0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta Entrevistas, Juan Terranova. Juan Terranova es escritor y licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja actualmente en el Museo Malvinas como coordinador del Área de Archivo e Investigación. Publicó las novelas, Los Amigos Soviéticos, Mi Amigo Rufus y La Piel, entre otros libros. En 2017 editó Puerto Belgrano, la historia de un médico de la Armada que es convocado para integrar la tripulación del buque argentino. En esta charla nos cuenta sobre los orígenes de la novela, el desafío de contar uno de los hechos más significativos y dolorosos de la guerra y da su visión sobre la causa Malvinas a 40 años del conflicto armado. La novela cuenta con mucho detalle las características del Ara General Belgrano. El buque fue construido en la década del 30, participó en la Segunda Guerra Mundial y fue incorporado a la Armada Argentina en 1951 durante el primer gobierno del general Perón. ¿Cuándo se te ocurre una idea de hacer una, un, un libro sobre Malvinas o bueno, con, con, con un personaje participante de la guerra como protagonista? Bueno, yo empiezo a trabajar en el museo, cuando el museo se abre, un poquito
1: después, en, en en una efervescencia muy grande que tiene el tema Malvinas y, y el museo en sí, ¿no? O por lo menos el museo. Era la primera vez que el, eh, Malvinas tenía un museo nacional. Siempre hasta ese momento había habido otro tipo de instituciones, privadas, eh, municipales. Eh, o Malvinas era parte de alguna muestra de algún museo. Entonces, el gobierno nacional en ese momento funda el Museo Malvinas y se trabaja mucho para, para que venga gente, el, conozca el museo, se trabaja mucho, hay mucha afluencia de público. A mí me gustó mucho entrar en el museo, me, me gustó mucho trabajar acá también, el día de hoy. Y bueno, nada, tuve que, tuve que formarme, si no yo sabía lo básico de Malvinas, quizás un poquito más, quizás llegado a, a lecturas que han he hecho en la universidad. ...o en los ámbitos de militancia, ligada a en la universidad, ligada a la literatura, a la ficción... ...no, tan, no tanto al ensayo, y en el, el ámbito más militante, ligada al revisionismo histórico, ¿no?... A, a, ...a cómo el peronismo empieza a revisar la historia oficial del argentino, o la historiografía eh, mitrista... Pero si bien yo me sentía bien, me sentía capacitado para hablar sobre el tema. Me acuerdo que lo primero que hice cuando en, ese, en esa época fue a recuperar un, techo, un texto de Hosbaum, el historiador británico que escribió, ¿no? un, tiene un texto muy bueno o sobre la guerra, volver a leerlo. Había muchas cosas que yo no sabía, que ignoraba eh, o que conocía muy de oídas. Entonces mientras el museo funcionaba como nuevo, como con mucha afluencia de público empecé a pensar también ¿no? el, el, el problema. Yo ya había escrito varios libros, ya había publicado varios libros, o sea, yo me veía a sí mismo como un, como, me veo como un escritor, que puede escribir libros de historia o, o, o novelas, o libros de crítica, ensayos, no sé, y entonces empecé a pensar qué era lo, lo que se podía escribir, hay muchos lugares comunes, hay muchos lugares comunes sobre Malvinas y sobre la guerra y empecé a pensar cómo hacer para esquivar un poco eso, ¿no? Eh, y bueno, y ahí pensé, empecé a entrevistar veteranos. Eh, ya después, durante el terminado el, el crílerismo, quedamos eh, de una manera frisados o no teníamos tanto trabajo, quedamos con menos trabajo, y entonces yo me pude dedicar a hablar más con veteranos ir a los centros y empecé a escuchar las historias de Belgrano. Y entonces dije, voy a escribir una novela sobre Belgrano. Y fue así. Y leí un libro muy bueno de Luchi Levene, que es el cirujano Belgrano, que se llama desde la balsa, que es un librito muy, muy chiquito. Y dije, yo puedo escribir esto en clave de ficción. Puedo vampirizar a un punto, de retomar esto. Y así nació la idea de escribir esta novela.
0: Porque digamos, el, 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 el hecho significativo para la guerra del hundimiento del, del de Belgrano no es, no es uno de los eh, hechos más sobresalientes en cuanto a eh, heroicismo, o como, como la Fuerza Aérea sí tiene quizás algunos hechos un poco más que podrían destacarse como de, de, de ex, yo, ex éxito bélico. Sí, yo
1: creo que el Belgrano, eh, lo que tiene es está, se sabe bien qué pasó en el verano, Todos los 2 de mayo lo recordamos. Eh, murieron la mitad de los caídos en eh, la guerra de Malvina, Fue un hecho importantísimo, detonó en el comienzo de la guerra. Pero a mí lo que me lo que yo fui encontrando que no estaba narrado y mucho menos en clave ficcional o de género novela era el operativo de rescate. A mí me empezaron, empezaron a contar historias del rescate de los náufragos y al mismo tiempo de la posguerra, que tampoco yo veía que había mucha. Bueno, veía que yo había historias para contar. Entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer eso. Y fue lo que hice. Empecé a buscar biografía, hay un libro buenísimo que se llama. el de Luchi de Levene se llama Desde la Balsa y después hay un libro de investigación histórica de un tipo que se llama Cavalieri que se llama la, Hasta la Última Balsa a mí los dos libros me impresionaron muchísimo Hasta la Última Balsa me parece uno de los mejores libros escritos sobre Malvinas sobre Mediterráneo, sobre Malvinas, sobre el Atlántico Sur porque se ocupa de re reconstruir todo el operativo de rescate que fue un operativo de rescate completamente exitoso hecho con una marina de guerra preparada eficiente que sacó del agua a, a prácticamente a todos los tipos que están en el agua, o sea, a todos los náufragos. Fue el operativo de rescate más importante en tiempos de guerra de la historia naval, en un mar, aparte, complicadísimo. Durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, los operativos de rescate no funcionaban y este funcionó. Y le permitió salvar la vida de 700 y pico de tripulantes, ¿no? que si no hubiesen muerto indefectiblemente. Si, la, si la, la Armada no reaccionaba como reaccionó, con un componente de voluntad, un componente técnico y un componente de humanidad y de, de, digo, de responsabilidad con respecto a lo que estaba pasando, un gran entrenamiento. no Salieron enseguida los aviones Neptune hasta el límite de su autonomía de vuelo a buscar unas balsitas súper pequeñas en un, en un bar complicadísimo este, las, las encontraron, fueron, los rescataron, digamos. Y a mí eso me, me fascinaba. Y siempre se habla del hundimiento, hay indignación por el hundimiento y me parece que el operativo de rescate había, daba mucho material para narrar, ¿viste? De hecho, yo la novela la hago con el 10% de lo que tengo. En un momento empiezo a decir la forma de escribir la novela era dejar historias afuera, no incorporarlas.
0: ¿Por qué estaba tan tan preparado? Eh, ¿Por qué? Y lo preveían como una posibilidad. Claro, la
1: Armada en ese momento, día yo, que también es... La,
0: la Argentina tiene mucho mar.
1: Y hay la Armada tiene una vocación. Hay, hay, siempre hay dos iglesias, ¿no? La iglesia represiva y la iglesia que ayuda a los pobres. Y siempre hay dos armadas, siempre hay dos ejércitos, ¿no? El ejército nacional que defiende la patria. Y el ejército, lo conocemos nosotros, que es reaccionario, que vende patria. Y, bueno, y la Armada pasa lo mismo. Hay dos armadas. Hay una Armada anti... A, hay una, la gran familia naval, le dicen ellos, ¿no? hay, una, hay una armada que, que, que es burocrática, que, que bueno, en este mismo lugar donde estamos nosotros hablando ahora, funcionó un campo de exterminio y era una escuela de, de la armada, este, pero después hay otra armada que es, tiene mucha vocación por el mar, por, por, por el cuidado de, de, de sus marineros, ¿no? Digamos, este, que se vive el, el día a día de hoy, que tiene que, que salir al mar a, a defender, este, no sé, nuestras riquezas vectícolas o asistir eh, en la Antártida a alguien que tuvo un accidente, no sé, digamos. O sea, hay mucha vocación y ellos estaban muy preparados en todos los grados, desde el conscripto hasta, hasta el comandante, de, estaban muy preparados para, para enfrentar eso. Y por eso salvaron, eran muy disciplinados, hacían muchos entrenamientos de abandono, muchos anfarranchos de combate. Y es un hecho eh, dramático, trágico, pero muy contro, muy contradictorio en algún punto, ¿no? Porque es un buque, es el buque insignia de la Argentina y se hunde sin tirar un tiro, este, es hundido por un submarino, no, es como un hecho muy, muy dramático. Es épico pero también es dramático, pertenece como a los dos géneros, ¿viste? Mm. Y todo el, el operativo de rescate en el que participaron muchos buques y, y realmente ahí se vio gente muy valiente, ¿no? Eh, Yendo a no buscar. Eso fue realmente una cosa digna de contarse. Como novelista, para mí era, ya te digo, dejar el 10%, ¿no? De, de las entrevistas que escuchaba, de las historias que escuchaba, con el
0: 10% alcanzó para hacer ese libro. En esta eh, dualidad que, que planteas de, de lo que es la, la Armada me parece que el, que el personaje toma eh, rasgos de, de, la, de, de las dos caras que, que mencionas eh, y eso me parece que es un poco eh, se relaciona con lo que decís de, de salir de los lugares comunes en, en cuanto a desprender, si se quiere, una, una carga, no sé si llamarla ideológica, de lo que puede ser el personaje pero, pero bueno, es un militar en ejercicio durante la dictadura y que también tiene todo, todo esto otro que, que mencionabas de, de ser de una familia de, de marinos y de tener eh, esta pasión, este amor por, por, por la navegación y por, y, por el, y por la institución, ¿no?
1: Sí, yo creo que estoy ahí haciendo una jugada por ahí que no se ve en la dictadura argentina de, de, de dictadura que es ir a... Ir a... Y, y, digo, hay una división muy grande heredada de la, de la dictadura cívico-militar que si bien es cívico-militar el poder lo tenían los militares ¿no? Digamos. me parece que mira, se cruza a ver qué pasaba desde el lado civil, digamos, se cruza qué pasaba a ver el lado castrense, ¿no? cómo se vivía del lado castrense nos da esa posibilidad y me gusta mucho ese, poder eh, visitar ese otro lado, ¿no? y ver qué, qué, qué pasaba del otro lado, no, 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 Me parece que el novelista tiene esa potestad, ¿no? Por supuesto tenés que estudiar qué es lo que pasaba del otro lado, no, no puedes escribir lo de la ignorancia, de la ignorancia no puedes escribir nada. Mm. Pero sí, era, era una de las prerrogativas de la novela, ¿no? Sí, una de las de las grandes eh, condiciones de escritura.
0: La de ponerse. Además, además de estar narrada en primera persona. Sí. Este, la, de, la de ponerse digamos, en un lugar que, que un, no sé, vos por ahí tendrás más, más quizás pero no sé si hay este, un, un, una primera persona desde un militar en ejercicio este, no, no solo con la, con la guerra sino también con la este, con, con los años del proceso este, y, y es complicado digamos sí, sí. Lo, 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 lo digo así digamos no por, no, no por decirme como che, ¿qué, sí, sí. Por, ¿por qué por qué lo haces? Sí, sí. Pero. pero... Tiene ese riesgo ahí. ¿eh? Corres ese riesgo y desde el lector se corre el riesgo, si se quiere, también empatizando con algo que uh, pero no tengo que dejar de lado que estos eran. Igualmente, él, hay, hay una escena
1: donde él lo llaman como del, del, del departamento de policía y lo interrogan, él no sabe, ¿no? Como bueno. él también está parado. Sí. Pero entiendo. Un poco, Mirá, un poco por esto que decías, yo creo que hay, uno, no, hay una novela, perdón, te interrumpa. Hay una novela actual que es la novela de No Choca contra Nada, ¿viste? Es una novela que por ahí puede ganar un premio internacional o que no defiende intereses, ni ataca intereses, ¿viste? Como que está esa novela. No digo que sea mala, sinceramente. Quizás en esa elección se pueden producir historias interesantes, ¿está? se pueden contar historias interesantes. Que sería como la novela, no sé, Messi, ¿entendés? O sea, una novela que, que, que gana y no, no perturba nada y por ahí es muy virtuosa, inclusive. Y nosotros sí. la celebramos también, porque obviamente. Pero después es una novela que es maradoniana, ¿viste? Que es que contra las cosas, que, que hace un con la mano, que después hace un el, descubre, ¿entendés? Redescubre la épica, ¿no? a partir de un partido de fútbol no sé, qué sé yo, de un hecho de hacer un gol ¿no? y me parece que a mí me atrae más esa novela me parece que la novela de los problemas la novela de una novela que choca contra las cosas una novela que, que no te plantea soluciones sino que te plantea como bueno a partir del, de la historia porque si bien es una novela yo hay muchas cosas que, pues, que forman parte del discurso historiográfico y me parece que Marvinas tiene esa en esa particularidad, ¿no? De siempre incomodar, siempre estar en un acorde que no resuelve, que es un acorde siempre disonante. Mm. Eh, y claro, bueno, un poco era eh, explorar esas posibilidades, ¿no? C ¿Cómo piensa un marino, un oficial? Pues también hay otras, que, no sé, es un, es un médico que va a la guerra, ¿no? Como esa contradicción, ¿no? Un mm. tipo que... que estaba preparado para sanar, iba al último a la guerra y su militar, como explorar esas aparentes contradicciones.
0: La novela cuenta con mucho detalle las características del Ara General Belgrano. El buque fue construido en la década del 30, participó en la Segunda Guerra Mundial y fue incorporado a la Armada Argentina en 1951 durante el primer gobierno del General Perón. En esta segunda parte, Terranova nos cuenta cómo logró recopilar esa información y poder hacer una caracterización lo más fiel posible del barco. Los datos que, que, que recoges con los que armás el, 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 lo que es el, el buque, digamos, cómo, 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 ¿cómo llegaste a esa investigación? Digamos, por, ¿Por lo que te venían? Te, ¿Te iban contando veteranos por tu interés particular de, de, digamos, de, de logística de la guerra? Hemingway, en la entrevista en la Paris Review,
1: dice creo que es en esa entrevista dice tenés que conocer dónde se mueven tus personajes para narrar porque si no, hay uno, se hace un agujero en la narración, la narración queda como hueca es mm. como que pierde fuerza ¿ves? es poco muscular, si vos conocés el lugar a los que van los personajes hay como más empatía con el lector construís algo que, que lo va llevando que el lector casi lo puede ver por más que no hagas grandes descripciones, no se refiere a eso se refiere a eso y claro, yo no tenía la posibilidad de conocer el grano. Podía conocer algún otro buque similar. Entonces lo que hice fue eh, muchas entrevistas oficiales, suboficiales y conscriptos que habían estado en el buque y preguntándole cosas muy puntuales a veces, ¿No? Porque claro. si no se las preguntabas no te las cuentas y sobre todo a los, a los suboficiales que son la parte, son la parte más técnica, ¿no? Este, y después, bueno, leí algunos de los libros como más clásicos, como te comentaba, estos libros. Pero la verdad es que es un libro hecho con la fuerza de la
0: voz de esas entrevistas. En el desarrollo de la novela hay toda una aparición, al principio diría de un personaje, este, que es este, no sé cómo describirlo, marino que no se sabe si forma parte de. No se sabe si forma parte de una alucinación y después empiezan a aparecer otras cosas, otras cosas, otros personajes, otra, otra visita que, que, que hay en el. En tiene sí me liar, digamos, otra visita que hay en el, en el, en el crucero. ¿Cuál es la idea por la, que, con la, por la que incorporas eso, digamos? Porque realmente es algo que uno termina de leer el libro y dice, bueno, ¿pudo haber pasado no? ¿Pudo no haber pasado? Digamos? Bueno,
1: era así, sumar un poco de ambigüedad en eso. Evidentemente no hubo oficiales de, de, de la Marina este, Soviética en el Vedrano, ¿no? Si bien los soviéticos estuvieron espiando y mirando todo el tiempo, y e incluso en Internet ahora hay fotos, ellos se no Estaban como todos, todos los, las potencias estaban mirando en la guerra para ver qué pasaba. Estábamos en plena Guerra Fría. Entonces todos trataron de mirar y de, y de ver qué había, y con, con qué se iba a pelear, qué era lo que tenían, de, las posibilidades. Así que los soviéticos estuvieron cerca. De ellos tenían un aeropuerto en Angola. Así que eh, a mí me gustaba mucho esa idea ¿no? de, 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 de que hubiese... De, 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 Imaginar un contacto real y otro personaje más fantasmal o, o... viene porque yo no quería hacer una novela realista. Quizás fue un error o no, no sé ponerlo, pero no quería hacer una novela que fuera solamente te testimonial. Estos, estas voces con las cuales yo había estado trabajando eran voces muy crudas, muy testimoniales y quería darle un poco más de volumen. ¿no? Claro, el, el crucero no es un barco fantasma. Pero al mismo tiempo es un barco imaginado, al que volvemos uno y otra vez el 2 de mayo. Hay una ausencia ahí. Y eso lo hace un poco fantasmal en algún punto. Entonces era el novelista tiene la potestad de inventar ese sentido. ¿no?
0: La posguerra dentro de la novela la atracciona también el, esto de volvió o no... Bueno sigue apareciendo hasta que sí, sí. No, no, no aparece más digamos, este, pero...
1: eh,
0: sí yo mi gran miedo era qué iban a decir eh,
1: los sobrevivientes
0: ah bueno era una pregunta que es medio obligada pero a, este, a estas voces que, que, que vos eh, de las que te nutriste digamos para, para el contenido del libro y después tuvieron acceso a leerlo sí, o porque vos que... no se los hayas dado o porque... sí, yo creo que el
1: periodista trabaja para todos, ¿no? cuenta historias para todos. Pero bueno, ellos estaban ahí, en, entre, entre los lectores eh, de novelas, por poner un nombre. Y, y el autor estaba, había un montón de gente que estaba, eh, que era parte de la historia, ¿no? era parte de iban a ser lectores, pero también eran, eran productores de esa historia y en muchos sentido protagonistas así que yo tenía un poco de miedo que me dijeran ¿qué escribiste? ¿Viste? pero no, me gustó o sea, fue tomado con humor las, las, las tergiversaciones de la historia fueron tomadas con, con, con humor eh, ahora estoy escribiendo una sobre Marina Mercante sobre la Marina Mercante en Malvinas y muchos mercantes a los que entrevisté se las di y, y
0: nada, ellos,
1: el mercante es otra mentalidad ¿sí?
0: hay algo en la, en la novela, perdóname si no si no es acá creo, que, que lo leí que vos mencionás algo sobre la marina, el conflicto entre marina mercante y, y armada? Sí, pues es sí, claro. Sí. Es completamente diferente, es otro, es otro tipo de marino. Sí, sí, es que sí. La cabeza es. Eh,
1: te digo, hay más afinidad entre un eh, barquero de la armada, o es sea, un tipo que maneja un barco en la armada, un comandante de la armada, y un piloto de avión naval, que entre un. Si bien parecería que manejan el mismo vehículo, un barquero de la armada y un marino mercante. ¿viste? Uh -huh. el, el mercante es otra historia. Y aparte ellos estuvieron, ahora justamente estamos trabajando con María Beloni que está acá, cerca, en un texto sobre la marina mercante y su, par su participación en la guerra de Malvinas. Es otro mundo, es otra manera de pensarlo. Cuando ellos leían, cuando los ellos tuvieron mucha participación. en este, y cuando ellos leían, leían este libro se reían porque lo tomaban también como una especie de eh, retrato, digamos de, de la vida castrense que les resultaba como atractivo después los conscriptos y los oficiales que leyeron el libro y que estuvieron en el banco les gustó en ese sentido les gustó me, me, hubo uno que me dijo particularmente me dijo me, me transportaste a, a, de vuelta al, al buque no sé si eso bueno o o uno dijo la verdad que me, 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 me empecé a pensar un montón de cosas este. y el hombre de mar en general es un tipo con muchos reflejos necesariamente, ¿no? tiene que tener reflejos es un tipo instruido sea parte de una fuerza como la armada o la marina mercante o un marino este, por, deportivo este, en general tiene muchos reflejos están en un medio que no es el el habitual, entonces somos canchero para esas cosas, eh, a diferencia por el Ejército, ¿no? que es un, nuestra idea por el Ejército, es este, bastante más vertical el trato, incluso más brutal en algunos casos, siempre se dice lo mismo, ¿no? en la Armada eh, no puedes mandar a un conscripto a hacer una trinchera y olvidarte de él, este, está al lado tuyo y está trabajando con vos y vos podés tener todos los honores militares y eh, ha pasado compartir una balsa con un, una persona muy joven y, y que sea el, 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 esa persona
0: joven la que diga no, vamos a salir, no hay que, no hay que, no hay que quedarse no la balsa fue muy complicada sí, ¿no? eh, digamos, iguala un poco no el, 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 y, el, ahí está también el, en, en la novela en la parte que, que además sí, que te interesaba el rescate hay anécdotas
1: de Cabo que se han hecho cargo de la balsa cuando los oficiales
0: no sabían qué hacer
1: por, no porque fueron malos oficiales pero por ahí se dedicaban a otra cosa en el buque y el, el hombre de mar era el suboficial y el, y el oficial le dijo hace cargo y si es el suboficial que era más, más joven el que empezó a dar las órdenes en la balsa ¿no? bueno, bien, ¿no? me parece que, que, que hay. tiene su razón de ser ya. todos los oficiales igual de los Vedrano se portaron bien el abandono fue muy prolijo, cuidaron muchísimo a la gente. Por eso digo, el, el ejército por ahí es diferente, como es diferente la fuerza aérea, ¿no? Digamos. ¿eh? Y también la conformación tiene que ver, ¿no? De, de los estratos. Algo que me voy dando cuenta es que los niños ¿eh? muchas veces tienen tiempo para leer en las buques, ¿viste? Eh, cuando en realidad eh, en otras fuerzas no hay tiempo para leer. Y, y es interesante pensar eso.
0: Desde que. ¿La escribiste que es 2017? Se sí, publicó en 2017, sí, sí. en 2007. hasta ahora, es casi 5 años. años. Eh, ¿Pensaste que la novela le, le, sí. le podría haber agregado, le podrías haber agregado algo? ¿Te, te pasó, digamos, que, que revisaste con... No, 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 por, no, no, no por la perspectiva, sino por, por lo que... ¿Puede ser no sé, testimonios que hayas escuchado posteriores que, que, que te hubieran interesado tenerlos antes del libro? Y mira siempre, como dice Valerí, sí, por supuesto, y,
1: y siempre hay que todo de vuelta, pero como dice Valerí, hay una frase de Valerí que Borges creo que la cita, la cita bastante, es un libro se corrige con otro libro, ¿viste? O sea, ya a esta altura de, de, de mi vida como escritor, eh, no me detengo mucho a pensar digo quiero hacer otro ¿viste? por eso lo de la Marina Mercante sí, ¿también? claro, hubo otros libros, otros proyectos de novela ah. que tengo ¿viste? sí sí después de Puerto Belgrano escribí la historia oral de lara Bahía Paraíso que fue un buque hospital, un buque polar primero y después un buque hospital que fue a Medina que participó del, del operativo de rescate, la operación de rescate de, de Belgrano y hice, hice entrevistas entrevisté a la, a la tripulación y a eh, pasajeros del, del buque y la verdad que, que es un libro buenísimo y es un libro completamente testimonial ¿no? es un libro de testimonios mm. y es un libro muy diferente porque los que hablan son ellos ¿no? y me gusta explorar esa posibilidad también de hacer libros eh, que tengan que ver más con la historiografía o con cierta forma de periodismo pero eh, la novela te da una libertad y te propone unos desafíos que me gustan ¿no? Ese tironeo entre, entre los géneros, eh, por el momento me, 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 me siento que me cuestiona, ¿no? ¿Por qué no escribir la historia? Están tan buenas esas uh -huh. historias. ¿Por qué recurrir al género novela? Y bueno, pero porque el género de novela tiene también algo del ritmo, algo de, de ciertas libertades que, que, me siguen, que me siguen
0: convocando. En esta última parte de la entrevista le preguntamos cuál es su visión sobre la causa Malvinas a 40 años de la guerra. Cómo pensar en las islas, cuál es el desafío que tienen la clase política y la sociedad argentina en torno a su soberanía y el de los escritores argentinos con la literatura en relación a las Malvinas.
1: Que las Malvinas son argentinas es, 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 un, es una frase incluso cacofónicamente, ¿no? que tiene una rima que incluso de eso le da verdad, ¿no? No hay mucha duda sobre eso. Eh... Si bien hay liberales o gente que, por ejemplo, para despegarse del peronismo, para despegarse de la lucha anticolonial, utiliza Malvinas, ¿no? Entonces dice, no, con un pero, hubo una carta que firmaron los intelectuales en su momento, ¿no? Bueno, eh, hay gente dentro, hay anécdotas de argentinos que piensan que Malvinas no es Argentina. Pero también hay, una gran, hay un gran consenso sobre eso. Hay un gran consenso. Nos, no, siempre el lugar común es decir nos une como nos une la selección nacional, ¿no? Pero siguiendo un poco con, ese, con esa analogía, eh, todos estamos de acuerdo que la selección tiene que eh, ahora en, en Qatar tiene que jugar, tiene que ganar y tiene que ser campeón, digamos. Eh, digo, bueno, no creo que, hay, que haya nadie que diga y tiene que jugar, ganar y
0: perder, ¿no? ¿no? Claro, no, que lo importante sea que jueguen bien. Claro, bueno, sí, claro.
1: Pero ahí ya aparece algún matiz, ¿no? Digamos, este aparecen los bielcistas, los menotistas, los billardistas, empiezan a discutir, bueno, pero ¿cómo tengo que jugar? ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Tengo que llevar a este jugador a otro? ¿Por qué ahora? Empiezan todos los análisis. Y Malvinas tiene eso también, ¿no? Hay muchos análisis. La gran pregunta es cómo vamos a hacer para recuperarlas. O si querés, una, una pregunta que yo me estoy haciendo ahora a 40 años, es la clase política argentina ¿está preparada para recuperar Malvinas? no, bueno, falta mucho no se sabe, hay que visibilizar el problema, sí está bien, pero yo hago una pregunta ¿la clase política, los dirigentes en la Argentina ¿están preparados? bueno, pero es una situación hipotética podemos decir, ¿no? no sé, porque si yo te hubiera dicho el año pasado o al principio de la pandemia, mirá que Rusia va a entrar en guerra con Ucrania. Y había una tensión. La OTAN acechaba, Zelensky es un tipo europeísta, no tiene un trato este, responsable con, 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 su, con, su, con el ejercicio de su poder, quedó claro. Putin es un tipo muy lanzado y, y había una tensión. Estaba la OTAN metida en el medio. Había un antecedente el de los misiles en Cuba, con Nikita Khrushchev y, y Kennedy. Este, pero uno dice, bueno, para llegar a la guerra es, es un extremo. Bueno, pero sin embargo, hace, un, hace muy poco tiempo empezó una guerra, una guerra que aparte tiene las características de la guerra del siglo XX. Y la OTAN fue un, un, un detonante muy importante, una gente muy importante, y nosotros tenemos una base de OTAN en nuestro, en nuestra, en nuestro territorio, en nuestra soberanía, que están... Entonces no sabemos qué puede pasar en la geopolítica del mundo. No hay una situación asegurada eh, indeterminadamente. Creo que con, como un museo depende del Ministerio de Cultura, de la Dirección Nacional de Museos y del Ministerio de Cultura. O sea, ni, pero digo, desde ahí lo que nosotros deberíamos proponer es eh, que estemos preparados como nación, para dar un, plazo, un paso hacia nuestra plena soberanía. No me interesa, eh, como dice Mario Volpe siempre, no me interesa hacer el documental del, del, del endeudamiento. No quiero que nos endeudemos, ¿entendés? No me interesa hacer el documental cuatro años después, cuando pasó la tragedia. No, quiero pensar el futuro, eh, quiero que el problema no, no aparezca. No quiero dar, no, no quiero vivir del testi de dar testimonio de lo que otros hicieron mal, sino que quieren cargar la historia en ese sentido. Y me parece que en ese sentido está, más bien tiene que ser pensado con la Antártida, con las otras islas, con la Patagonia, y debemos darle una solución, hay que darle una solución. Y para eso hay que estar preparado, porque la geopolítica del mundo puede cambiar y, y yo estoy convencido que las vamos a recuperar, que la Argentina va a tener una soberanía plena en el Atlántico Sur. Y es una pregunta que quizás no tenemos que hacer fuertemente, estamos preparados para recuperarlas queremos recuperarlas, sí pero estamos preparados para recuperarlas ha, ha, ha pasado muchas mucha posiciones diferentes, hace muy poco menos un una posición que tuvo el kirchnerismo eh, difiere mucho de la posición que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo ¿no? y creo que tendríamos que escribir más libros creo que los novelistas tendríamos que estar más atentos estamos un poco distraídos con los temas que importan eh, pues que eh, Malvinas es un tema que importa y hay otros temas que importan sobre los que habría que, que escribir novelas. Eh, me gustaría leer más, más novelas sobre Malvinas.
0: Fue una producción del área de cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.